Cześć, witam Was z powrotem na moim kanale w odcinku tak naprawdę uzupełniającym. Taki krótki odcinek odnośnie podsumowania roku 2020 i to, co się właściwie na nim zmieniło. Jest to odcinek, który nagrywam z racji na to, że w poprzedniej prasówce którą nagraliśmy razem z Kamilem Stanuchem i Karolem Kubisztalem. Niestety moja część po prostu się nie nagrała. Także a, kto oglądał, ten widzi, że widział na pewno, że e, zacząłem jedno zdanie i właściwie tyle. Więc tak, jeżeli, chcia, jeżeli chci, tutaj chciałbym poruszyć temat e, tego, co się działo się w roku 2020, no to oczywiście wiadomo, muszę wspomnieć o tym, że był a, COVID, który dalej trwa oczywiście a, i trochę on na tym rynku namieszał. Natomiast e, Dobra, po kolei. Na pewno ten COVID namieszał. A więc od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że nagle na rynku pojawił się tutaj pojawiła się ogromna nadpodaż mieszkań na wynajem. Ponieważ wiadomo, z racji na zamknięcie turystyki niestety mieszkania na krótki najem po prostu no nie miały w ogóle odbiorców. tak? Musiały, musiały przejść na najem długoterminowy. To spowodowało to, że była tak ogromna nadpodaż, że przez długi czas właściwie nic się nie działo. Tak? Marzec, kwietniem były takimi miesiącami dosyć słabymi, jeżeli chodzi o sam, sam najem, a co, to, co mogliśmy obserwować, to spadek czynszów najmu. I to dosyć gwałtowny. Także mam przed, przed sobą trochę statystyk. No i te statystyki generalnie one zakładają tutaj raczej koniec roku, ostatni kwartał 2020 roku, aczkolwiek myślę, że i tak obrazują cały, cały obraz zeszłego roku. Cały rok właściwie jest na minusie. Tutaj niezależnie od metrażu, miasta, te statystyki są po prostu ujemne. Jakby no nie notowaliśmy za dużo, za dużych wzrostów nigdzie, ponieważ były też w internecie, mogliście się spotkać z takimi artykułami pomiędzy trzecim a czwartym kwartałem zeszłego roku, gdzie pisano o tym, że są wzrosty. Tak, że już rynek najmu się trochę dźwiga do góry. Natomiast no wiecie, jeżeli porównujemy coś z miesiąc do miesiąca, a no to no tak trochę słabo. Tak? Jeżeli patrzymy na to z perspektywy rocznej, no to najmy tak naprawdę ucierpiały no na poziomie, myślę, że średnio wyciągając tych wszystkich liczb, to jest około 10 do 15%. A ja osobiście w Krakowie odczułem to trochę nawet na wyższym poziomie, nawet do minus 20%, 25%. Co też wiadomo jest warunkowane lokalizacją, ceną nieruchomości, która była wcześniej, standardem wykończenia, ilością pokoi i tak dalej. Natomiast jakby no spadki były bardzo odczuwalne i generalnie zeszły rok to był bardzo dobry rok w mojej opinii na zmianę mieszkania, ponieważ wiele moich klientów robiło to i faktycznie potrafili znaleźć nieruchomości tańsze, natomiast dużo lepszej lokalizacji albo po prostu większe, co też na pewno sami obserwowaliście. Także tak, rynek najmu długoterminowego, ponieważ najmu krótkoterminowy nie istnieje w 2020 roku, a najm długoterminowy bardzo mocno ucierpiał. I tutaj nie ma co mówić, po prostu jest na minusie. A tutaj tak w ramach ciekawostek spotkałem się też z taką hipotezą, że wśród właśnie tej części klientów, z którymi współpracowałem, że być może te stawki po prostu powróciły do takiej formy, w jakiej powinny być, ponieważ Właściwie obserwuję je i są porównywalne na przykład z latami 2015-16, gdzie te ceny jednak były mniejsze. I faktycznie te kwoty obecnie na rynku nie są aż tak wygórowane, jakby się to mogło zdawać rok temu. Chociaż wiadomo, możemy mówić, że prawda jest prawo popytu i podaży i że skoro były takie ceny, to znaczy, że ludzie się na to znajdowali. Natomiast obecnie no, te ceny są 
są mniejsze, natomiast, natomiast być może po prostu z racji na to, że po prostu ludzi a na to na jakoś stać. Nie wiem. To jest taka jedna z, jedna z hipotez, które się tutaj zrodziły podczas naszych przemyśleń covidowych, że po prostu troszkę te stawki się unormalizowały, tak, że faktycznie nie są już takie, jak to często klienci mówili, że są po prostu z kosmosu niejednokrotnie. A tylko tutaj raczej myślę, że to wy się możecie bardziej wypowiedzieć, ponieważ ja to po prostu wynajmuję jako, jako osoba pomiędzy stronami. Okej, okay, także sam najem minus. Jeżeli mówimy o rynku sprzedaży, rynku sprzedaży, mieszkań z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Tutaj, no nie ma co ukrywać, ale zanotowaliśmy wzrosty. Pomimo tego, jak wiele sceptyków zakładało, że 2020 to jest rok, w którym wystarczy poczekać. Tak, tylko w ogóle komentarze się spodziewały, z takimi komentarzami spotykaliśmy się często jako agenci, nie wiem, powiedzmy jakby celebrując jakąś sprzedaż nieruchomości, wrzucając na fanpage, a gdzie jakiś ktoś powiedzmy pisał komentarz typu kto to kupił, wystarczyło poczekać miesiąc, a staniałoby o 20%, więc no takiej sytuacji nie było, jakby rynek nieruchomości pokazał w zeszłym roku, że jakby stanowi bardzo fajną formę zabezpieczenia kapitału przed, przed tym, co się dzieje dookoła na świecie i potrafi zanotować przy tym tak samo wzrosty. Tak, no jakby troszkę też dla mnie to jest akurat trochę logiczne, gdzie w sytuacji, w której naprawdę bardzo w szybkim tempie wszystko drożeje, dlaczego nieruchomości mają do końca tak tanić? Ja raczej spodziewam się w 2020 roku takiego dużego spowolnienia, jeżeli chodzi o zakupy i tu się pomyliłem, ponieważ patrząc na tendencje zakupowe w szczególności od trzeci i czwarty kwartał, tego, co się działo na rynku, no to było bardzo, bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo duże zainteresowanie zakupem nieruchomości. Natomiast to, co się zmieniło tak jeszcze w ramach ciekawostek, a to na pewno preferencje, ponieważ preferencje mieszkaniowe legły lekkim zmianom, tak? Odkąd można było się przenieść na home office, a to, to duża część klientów przechodziła jednak, nie wiem, z centrum miasta. No, będę mówić na przykładzie tutaj Krakowa, typu Zabłocie, Podgórze czy Grzegórzki do lokalizacji, które były powiedzmy gdzieś tam na, na, ob, na obrzeżach, gdzie mogli sobie kupić po prostu dużo większą nieruchomość z większą ilością pokoi a, i właściwie w tej samej cenie, albo nawet dużo mniejszej. A, ponieważ zresztą nie potrzebowali się pojawiać w pracy, mogli po prostu mieć 3, 4, 5 pokoi jednokrotnie, a, więc jakby w ogóle trendy zakupowe pod kątem gruntów, pod kątem zakupna domów w zeszłym roku, a, czy bliźniaków, jakichś takich szeregówek na obrzeżach miast, no to był bardzo trend widoczny. Natomiast tak, co do statystyk, a rok do roku, no to rynek pierwotny jakby cechuje się tutaj wzrostami kilku, kilkunastoprocentowymi w całej Polsce. A jeżeli chodzi o rynek wtórny, właściwie no tutaj tak samo jakby cena kształtowała się wiadomo na rynku tak jak było, tak jak było zapotrzebowanie, a zapotrzebowanie jak widać było, ponieważ tak samo rynek wtórny jest cały na plusie. Tutaj korzystam, mogę wam polecić z, z, tutaj ze statystyk przedstawionych przez portal bankier.pl a odnośnie tytuł, tytuł, odnośnie tutaj właśnie korekt na rynku, artykuł jest zatytułowany tutaj listopadowy koniec korekt na rynku mieszkań. No i tutaj w bardzo fajny sposób jest przedstawione jakby porównanie rok do roku, które się jest tak samo zbliżone i w każdym kolejnym miesiącu, które sobie tam obejrzycie pod lupę. Tak więc jeżeli chodzi o rynek prywatny i wtórny, no to widzieliśmy tutaj spory, spory wzrost cen. A co mogę jeszcze wypowiedzieć na rok 2021 tak od siebie? No to jakby 
to, co na pewno się przełoży w mojej opinii na taki jeszcze wzrost cenowy, to na pewno będzie wzrost wynagrodzenia tutaj pracowników. Wiadomo, rok do roku te, te wynagrodzenia muszą rosnąć. Dalszy wzrost cen materiałów budowlanych, które jakby obserwują od kilku lat, a nowe przepisy budowlane na temat termomodernizacji. Także Trochę rzeczy jeszcze wpłynie na pewno na tą cenę, więc osobom, które tutaj zakładają jakby czarne scenariusze, gdzie jednak ceny spadają o 20, 30, 40% i w skali roku raczej tego nie jakoś tak powiedzmy nie przewiduję, nie widzę tego, a jednak jeszcze widzę powiedzmy albo taką wizję, że jednak będzie w miarę spokojnie, albo trochę na plusie, jeżeli chodzi o wartości cen nieruchomości. A też zważywszy na to, jaką mamy obecnie odczuwalną inflację, no to dalej ale jestem przekonania, że, że jednak nieruchomość jest bardzo dobre zabezpieczenie przed tym. A wręcz, no dobra, nie będę tutaj wchodzić w ręki, do, w ręki kapitałowe, to nie jest moja działka, tutaj raczej do Karola bym odesłał a propos innych alternatyw na rynku nieruchomości. No i tak, jeszcze co nam zostało, to na pewno rynek komercji. No i tutaj, tak samo jak i przy rynku najmu długoterminowego, widzieliśmy bardzo duże problemy, ponieważ w sytuacji, w której COVID spowodował, że duża część, właściwie większość korporacji zdecydowała się na, na, na pracę zdalną, która stała się efektywna w krótkim, w krótkim, w krótkim następie czasu, natomiast jak też czytałem kilka, kilka tutaj analiz, nie była ona już tak efektywna w skali roku, jednak ludzie mają ten trend, że chcą wracać do, do biurowców. Pytanie, co oczywiście na to jeszcze zrobią korporacje w tym roku i w każdym kolejnym, ponieważ, no nie ukrywajmy, ale a chociażby w Krakowie czy w Polsce w zeszłym roku, no oddano znowu kolejne, kolejne rekordowe powierzchnie biurowe, a więc być może zbliżamy się do tego, że faktycznie przez ten rok, przez dwa, przez trzy będzie, będzie tutaj dużo pustostanów, co wpłynie też na pewno na cenę metra, na cenę, cenę wynajmu powierzchni biurowej, która może być bardziej powiedzmy elastyczna pod kątem negocjacji, jakoś powiedzmy bardziej atrakcyjna, albo do renegocjacji umów. I to, co obserwowaliśmy na przykład w zeszłym roku, to też powiedzmy częściowy podnajem takich, takiej, takiej powierzchni biurowej, rezygnowanie niestety z biur, z powierzchni, a, czy renegocjacja warunków umowy a, po to, żeby tutaj zatrzymać najemcę na miejscu. Więc e, rekordowy pod kątem ilości oddane, oddanych powierzchni biurowej, jeżeli dobrze pamiętam, to było 650 tysięcy metrów kwadratowych w całej Polsce. A, a jak się to przełoży w roku też obecnym na rynek pustostanów, a, które w zeszłym roku no, zaczęły się po prostu tutaj uwidaczniać? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że ten ten trend tak naprawdę będzie będzie jeszcze, będzie jeszcze widoczny w tym i, obecny, i w kolejnym roku, jeżeli chodzi o pracę zdalną, ale z tego, co też rozmawiam z dużą częścią klientów, którzy tutaj po prostu pracują, w, chociażby w, no wiadomo, w Krakowie, a raczej zakładają, że chcieliby oni pracować jednak z biura. Już ta praca zdalna nie, niekoniecznie ich zadowala. Natomiast jakby to wszystko jest kwestia raczej korporacji, jak one ocenią sobie, jak raczej im się to w statystykach będzie układało, czy im się to opłaca, czy też nie. A Także okej, okay, tutaj nie wysnuwam prognoz, to raczej, to raczej zostawiam w, w jakimś innym odcinku na moim kanale, ale tak w dużym skrócie miałem tylko powiedzieć to, co się wydarzyło w 2020 roku, czyli tutaj rynek najmu długoterminowego bardzo ucierpiał, bardzo, bardzo, bardzo ucierpiał, jeżeli chodzi o Ostawki czynszów z mojego doświadczenia to jest około nawet 20% przy nieruchomościach tak średnio, natomiast statystyki pokazują około 10-15% w całej Polsce na minus, a jeżeli chodzi o rynek pierwotny, 
A, jeszcze przy rynku najmu, najmów wspomnę o, o najmie turystycznym, który po prostu nie istnieje. No i tyle chciałem o nim wspomnieć. Jeżeli mówimy o rynku pierwotnym, mamy wzrosty rok do roku i tak samo na rynku wtórnym. No, Także chyba tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Zostawcie swoje przemyślenia tego, na temat tego, co myślicie, co nas czeka też w 2021 roku. Czy to w waszej opinii jest dobry moment na przykład na zmianę mieszkania, nawet wynajem mieszkania, a może pod kątem zakupu nieruchomości. A po prostu podzielcie swoją opinią tym, co na ten temat sądzicie, a ja będę wdzięczny za każdą odpowiedź. A I tak samo postaram się wam coś od siebie odpisać. Także dzięki wielkie za wysłuchanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.